0: Hola a todos, bienvenidos a Anima túa capítulo número 4 de conversaciones de luz y de sombra. Hoy quiero que hablemos de la incomodidad, al dolor y al sufrimiento propio y sobre todo al de los demás. Quiero que lo hablemos porque siento que es algo que nos toca de una manera mucho más profunda cuando estamos en un proceso difícil en nuestras vidas, llámese muerte física o simbólica o un proceso de redescubrimiento, transformación, de ruptura... De, tan, de, de aquellas cosas que ponen digamos que en la superficie nuestras heridas más profundas ¿por qué quiero hablarlo? porque siento que es cuando estamos ahí con las heridas a flor de piel tratando de entendernos, de sanarnos, de contenernos y de sostenernos y a la misma vez de buscar ese apoyo y esta, y esta contención en otros es que nos encontramos con esta dificultad que tenemos nosotros y que tienen los demás en esos momentos para podernos acompañar porque nos cuesta nos cuesta el dolor eh, y pues quisiera yo en un futuro pensar en que ya no tuviéramos que justificar la ausencia de este conocimiento y de herramientas eh, porque creo que ya estamos en un lugar en el mundo y en una etapa en el mundo en el que pues si no tenemos las herramientas la idea es que las adquiramos y que no sigamos simplemente diciendo que no las tenemos. Y yo sé que esto suena un poquito agresivo, pero sí encuentro mucho eso y el dolor de la ausencia y de la soledad ante los procesos más importantes de nuestras vidas. Aquí quiero hacer un paréntesis porque sí me parece importante tenerlo en cuenta. Y es algo que poco a poco todos vamos descubriendo y no tiene que ser negativo. Siento que depositar nuestras esperanzas y nuestro, nuestra fortaleza y nuestro sostén en otros, siempre nos va a generar algún tipo de decepción. No porque no podamos contar con ellos, pero ese no puede ser el principal sostén de la estructura que somos nosotros o de la que estamos tratando de armar o la que se nos está terminando de caer. Somos nosotros mismos. Y creo que en la medida en que nosotros vamos entendiendo eso, la compañía y el apoyo de los otros se hace más como, como una ayuda y no como lo esencial para avanzar. Esto me parece importante porque, claro, hay una cosa súper super clave y es que las demás personas, independientemente de si toleran el dolor y el sufrimiento, también tienen su vida, su universo que viene con sus heridas, con sus virtudes, con sus problemas, con sus dificultades y no siempre las personas van a estar para nosotros de la manera en que nosotros lo queremos o lo esperamos y entenderlo también está bien. Ahora bien, pasando... A la parte de las incomodidades y de las molestias, yo soy la principal que les puedo decir que yo sufría y creo que de pronto con las personas más cercanas a mí todavía me cuesta ver a las personas sufrir. O sea, yo me acuerdo cuando me acuerdo de un, un recuerdo muy específico y era nosotras unas amigas que yo tenía eh, y yo haciéndole un cumpleaños a otra y ella llega y se sorprende y llora porque le da mucha emoción y, la mitad de nosotras, si no es que éramos mal, no sabíamos qué hacer de la incomodidad de verla llorar. ¿Cómo qué hacemos? Ay, que alguien la abrace, que alguien la apoye, ¿no? Como que esto no es conmigo. Y, y lo he visto a lo largo de mi vida. Me acuerdo de mi mejor amiga llorando y yo diciéndole como, por favor, no llores, que me siento incómoda. Y tantas otras cosas más. Me acuerdo, en específico, ahora me acaba de llegar este momento que me daría todo por cambiarlo, pero al no poderlo cambiar, al menos... Cambio la dinámica y la, la narrativa ahora. Y es la última vez que vi a Diego con vida. Y fue cuando lo vi. Eh, no, me, no esperaba verlo como lo vi. Cuando entré a verlo, él estaba ya muy diferente físicamente porque el cáncer ya estaba pesando bastante. Y cuando lo miro y nos encontramos, su respuesta, su incomodidad, su vergüenza, ante cómo se veía, le despertó tanta tanta tristeza, tanta indignación, tanta decepción y lloró y yo no sabía qué hacer ni dónde meterme y aparte sentía que llorar no era la respuesta que le estaba esperando. Eh, me acuerdo que contuve todo el llanto posible y le dije ya vengo, me fui a llorar a otra habitación, lloré y volví fingiendo que nada estaba pasando y muchas veces yo creo que en ese momento invisibilicé su dolor y el mío sin darme cuenta por ejemplo que en este caso quizás el llanto era lo que nos iba a conectar eh, y lo que le iba a demostrar a él que también estaba bien llorar y sentirnos indignados porque ya no nos reconocíamos en el espejo pero bueno eh, esa incomodidad a ver al otro sufrir también nos lleva a decir frases como no, 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 no llores o el no llores que, que tienes que ser fuerte o el no, 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 tranquila, todo va a estar bien eh, vas a ver tienes que ser positiva vamos a estar bien, no te preocupes todas estas frases que que sí segura que no vienen de un mal lugar, pero vienen del lugar equivocado, en el sentido de que buscan cancelar de alguna manera este, este sufrimiento y este dolor, porque se nos hace incómodo para nosotros y también porque se nos hace incómodo que el otro lo siente y no sepamos qué hacer con él, y creo que todas las personas en alguna medida, en mayor o menor medida, se han tenido que enfrentar a este tipo de comentarios y es como tranquila, no pasa nada, todo va a estar bien. Cuando a veces uno lo que necesita es que alguien se le sienta al lado y le diga, sí, todo está horrible, eh, pero tenemos que ver qué vamos a hacer con esto. O dale, llora. O dale, está bien estar así, ¿no? Como esa parte que nos, que, que nos hace más humanos, más empáticos, más compasivos sobre todo. Pero yo siento que, si bien no podemos generalizar, para mí la mayoría de estas circunstancias sí se reducen un poco a, al miedo, al miedo al dolor, ya sea al mío o el del otro, al sufrimiento, al a, a no saber qué hacer porque es que si desde pequeños nos están diciendo que tenemos que tener cuidado porque no nos podemos lastimar, creo que eso nos deja un mensaje muy claro de cómo tenemos que huir a toda costa del dolor, de la dificultad, de la molestia, de lo incómodo y de lo difícil. Y eso nos hace yo creo que un poquito, un poquito incapaces eh, en muchos sentidos, sobre todo emocionalmente, de enfrentarnos a esos momentos que termina siendo como esta baja tolerancia a la emocionalidad y al dolor. Siento que a lo largo de mi vida y siento que obviamente Ánima me regaló la posibilidad de ser testigo del dolor del otro y de no sentirme incomodada por él, sino encontrar en esos espacios la oportunidad para honrar lo que se siente porque en la vida siempre vamos a tener una mezcla de emociones todo el tiempo y si solamente honramos lo, lo bonito, lo sencillo lo que fluye, lo que no molesta y lo que no incomoda, nos estamos, estamos casi que dejando por fuera más del 50% de nuestras vidas y no tiene ningún sentido no porque al final cuando nosotros estamos en procesos como, como la mayoría de las personas que me están escuchando que es un duelo Creo que lo que menos queremos es invisibilizar la persona que no está, la persona que partió. O si es un duelo simbólico, no queremos invisibilizar lo que vivimos. Muchas veces cuando hemos logrado transformar este dolor en algo diferente a través de un significado, también queremos portar esas, esas heridas con orgullo porque lo hemos logrado. Y negar esa parte de nosotros que siente que duele, que se incomoda, creo que es negarnos a nosotros mismos. Y no es fácil, no No es fácil precisamente por cómo nos han criado sentarnos con alguien y poderlo acompañar en su dolor y poderlo sentir, poder sentir su dolor y reconocer que no es fácil, reconocer que duele y que cuesta, pero al menos darnos la oportunidad de tener conversaciones que nos puedan permitir abrir y entrar a los corazones de los demás, llegando a un punto en el que la vida nos cambie y se nos transforma para siempre. Y yo les puedo decir que nunca en mi vida pensé o siquiera imaginé que el dolor, la muerte, el sufrimiento, lo difícil, lo doloroso, la nostalgia y el vacío fueran a ser maestros de tantas cosas bonitas que la vida también nos está entregando. Y creo que si no los hubiera podido reconocer y no me hubiera podido sentar con ellos a conversar tantas veces, estaría negando tantas partes, no solo de mí, sino del mundo que me compone y que me rodea, que quizás estaría yendo con, con el cerebro a media marcha. Sé que no es fácil, todavía me cuesta entrar a mi casa y ver a mi papá y no sentirme incómoda ante la como inminente muerte y ante la ausencia de una gran parte de él. Eh, nunca fue cómodo para mí ir a ver a Diego en la clínica conectado, mal. Eh, entendiendo que no había mucho que hacer. Nunca fue cómodo para mí ir a ver a Nana Y saber que poco a poco empezaba a ver cada vez menos Nana Y más caparazón, más carcasa. Eh, no es cómodo sentarnos a ser testigos, pero siento que es nuestro deber, quizás, y también nuestro derecho poder por fin aproximarnos y sentarnos de una manera diferente con estos temas, de por fin poderle tomar la mano a alguien, sea un amigo, un familiar, un hijo, eh, un conocido, y decirle, está bien, dale, llora, Sentí, hace lo que necesites para encontrarte y para sanarte. Hace lo que necesites para expresar tu tristeza y tu dolor, porque se vale, porque no es justo, porque se siente mal, por la razón que sea. Y um, tal vez ahí por fin podamos encontrarnos en un mundo, en una cultura y en una sociedad más empáticos y más compasivos, en donde ya no tengamos que decir que simplemente la vida es así y que los procesos se llevan en solitario porque los demás no entienden, sino que podamos encontrar en nuestro entorno una red que nos sostenga y que nos apoye y que aún sin saber bien qué es lo que tenemos que hacer, al menos si sepamos que el sufrimiento, más que el sufrimiento, que el dolor y que lo difícil siempre van a estar invitados a tener una conversación con nosotros, por nosotros y por los demás. Creo que esa es la parte más importante y el mensaje más grande porque siento que en el momento en que nosotros cambiemos, que ya no divide las conversaciones entre incómodas o incómodas, sino que conversa, que cambia la narrativa, que se da la oportunidad de transformar los puntos sobre los que se paran para poder crear algo diferente, algo que sostenga, algo que acompañe, pero desde el amor y no desde el miedo. Entonces, lo que más siento yo es que vale la pena empezar a tener más seguido y más frecuente estas situaciones, estas conversaciones, estas narrativas que inviten a hacerlo diferente y que inviten a por fin quitarle tanto tabú y tanto miedo al dolor y así por fin poder darle la mano a tantas personas que atraviesan dolores físicos, mentales, espirituales y emocionales, y que más que un todo va a estar bien, necesitan quizás que le tomemos la mano mientras ellos entienden si va a estar o no, y mientras de pronto no lo sienten, pero se vale, se vale ya tal vez no justificar tanto la falta de herramientas, se vale buscarlas, y si no las tenemos, al menos reconocer, que en una conversación y en una mesa se pueden sentar todas las emociones y nosotros podemos ser testigos del proceso del otro y acompañarlo aún sin saber a dónde nos va a llevar. Espero que les haya gustado mucho este capítulo. Quisiera que me dijeran de qué quieren que les hable, si quieren que les cuente experiencias mías, cosas como esta, ambas. Me gustaría mucho escuchar y entender para poder que estas conversaciones de luz y de sombra sean cada vez más profundas, y que sean más conversadas con ustedes, así aparentemente la única que esté hablando sea yo. Les mando un abrazo muy grande y nos vemos en un próximo capítulo.